0: Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: S'il incarne l'esprit libre, c'est vraiment Luc Ferry. Merci Luc d'être là tous les lundis sur l'antenne de Radio Classique. Parlons un petit peu de, de cette convention de Marion Maréchal-Le Pen. Alors évidemment, ce qui soulève de l'interrogation dans la presse, y compris ce matin, c'est qu'on y retrouve des gens tout à fait différents de ceux qu'on y attendait. Aurélien Taché, qui est à la gauche de La République En Marche, Raphaël Entoven, Éric Zemmour, euh, Laurent Alexandre, que vous connaissez, etc. Et... Oui. Euh... Est-ce que vous, par exemple, pourriez participer à ce type de réunion Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant Que ça apporte quelque chose à la réflexion politique Ou est-ce que tout ça est un sous-marin euh, ou un cheval de Troie déguisé
0: Vous avez dit Marion Maréchal-Le Pen, mais c'est Marine mmh. Non, donc, non, Marion Maréchal. Marion Maréchal oui, Le Pen. Oui, oui. Ah, oui, ah oui, c'était parce qu'il y avait la rentrée. Donc là, on parlait enfin, de la convention de
1: de la, la de, rentrée. De à c'était très classique. Oui, classique. Oui,
0: la, je croyais qu'on parlait de la rentrée à Fréjus. Pardon, excusez-moi. Euh, pff, non, c'est c'est c'est, c'est, euh, c'est 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 Malin de sa part. Oui, c'est. Euh, non, moi, j'ai passé l'âge de faire ça. Je n'irai pas dans ce genre de, de réunion. Et puis, je vais pas servir la soupe à, à Marion Maréchal-Le Pen ou à sa ou à sa tante. C'est pas c'est pas mon rôle. Mais euh, mais en tout cas, de sa part, c'est extrêmement intelligent euh, de faire venir des des personnalités qui sont euh, qui représentent un pluralisme euh, et même un pluralisme extrêmement large donc euh, je pense qu'elle joue bien elle joue bien le coup et donc euh, oui bravo mmh. mais moi j'irai pas évidemment pas mmh. non. non mais la pas, question c'est, euh,
1: sous-jacente c'est, c'est au fond est-ce pour que tout ça est un cheval de Troie cest elle dit non je ne ferai jamais de politique non je ne ferai pas de politique etc.
0: Non, non, pas maintenant donc euh, c'est pas pour la prochaine élection pour la prochaine élection euh, on, on en a parlé souvent ici même pour la prochaine élection c'est sa tante qui sera euh, le principal ou la principale opposante à, à, à Macron. Donc, euh, il est évident qu'aujourd'hui, il y a personne à droite pour le concurrencer, il y a personne à gauche pour le concurrencer. Euh, la seule concurrence qu'il peut craindre, c'est celle de Marine Le Pen. Donc, très très probablement, Macron sera réélu aux prochaines élections présidentielles. Il n'y a pas de miracle. Alors, évidemment, les gens me disent, mais oui, mais en politique, rien n'est jamais sûr, ça se passe jamais comme prévu. Oui, enfin, il y a quand même des constantes. Et donc, là, on se, on se prépare à un nouveau duel entre Marine, non pas entre Marion mais entre Marine, Le Pen et Emmanuel Macron. voilà C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron est en train de tout repeindre en vert parce que l'écologie va être euh, probablement... le
1: vert à la gard... et sur l'immigration à droite, parce qu'il s'occupe aussi de, de réfléchir oui. aux questions d'immigration.
0: Oui, mais c'est, ah, c'est, si vous voulez, sur les questions d'immigration, Marine Le Pen aura beau jeu de dire qu'il vaut, il vaut mieux toujours préférer l'original à la copie. Tandis que sur l'écologie, il est plus crédible. Il peut réussir, enfin, malgré les critiques de, de Jadot et des autres qui disent que c'est un néophyte et que, et que tout ça relève de la com. Mais néanmoins, il est beaucoup plus crédible sur, sur la, l'écologie que sur l'immigration parce que sur l'immigration, au fond, il est un, il est un libéral multiculturaliste et il n'est pas hostile à l'immigration. Au fond de lui-même, il pense que l'immigration est plutôt une chance qu'un, qu'un obstacle. Et donc, euh, il n'est pas très crédible sur le sujet de l'immigration.
1: Je voudrais qu'on écoute, euh, Nadia Boulanger et Leonard Bernstein, puisqu'on va parler de musique, je vous l'avais promis, concernant justement la place que la musique occupe dans la pensée. Nadia Boulanger donc est née à Paris le 16 septembre 1887, elle est morte le 22 octobre il y a peu de temps, en 1979, c'était quand même il y a un certain temps. Elle a eu de très nombreux élèves comme Aaron Copland, Georges Gershwin, Michel Legrand, Quincy Jones et Philippe Blatt. Voici ce qu'elle disait et nous réfléchissons.
0: que je chanter. Pardon Pardon, pardon, vous ne savez pas ce que vous faites. Oh là là, oh Seigneur, pardonnez-leur. C'est très
1: beau ce que vous chantez, mais j'entends rien.
0: J'ai entendu... Du... Des espèces de râles,
1: déchirants et
0: vagues. Vraiment, cette femme est incroyable, indestructible,
1: une grande dame de presque 90 ans, n'est-ce pas oh, Je suis incapable d'écrire une œuvre quelconque. J'ai compris il y a 20 ans que je n'étais pas un compositeur. Voilà donc euh, Nadia Boulanger qui a donc joué un rôle essentiel pour euh, la musique américaine et pour de très nombreux compositeurs, qu'il s'agisse de le grand Quincy Jones ou des compositeurs euh, classiques. Quel est la, la, le rôle de la musique dans la
0: pensée, Luc L'histoire de la musique et l'histoire de la philosophie sont absolument parallèles. Vous avez une musique classique, une philosophie classique, vous avez une philosophie romantique, une musique romantique, vous avez une musique moderne, une philosophie moderne, etc. Donc c'est vraiment la même chose. Rousseau était un compositeur, Nietzsche était compositeur, presque pratiquement, peut-être à part Kant, mais qui pourtant a très bien écrit sur la musique, les, les grands philosophes se sont... Passionné pour la pour la musique mm-hmm. et, et et pour une raison qui est, qui est extrêmement intéressante que, que d'ailleurs curieusement Kant qui n'était pas spécialement musicien a parfaitement comprise c'est que la musique dit la même chose que la philosophie mais elle le dit sans mots euh, la musique romantique par exemple, vous prenez de Brahms, vous prenez le, euh, Chopin, euh, Schumann, ça dit exactement la même chose que Hölderlin ou Novalis, ou que le jeune Hegel, mais ça le dit sans mots. Et ça, euh, Mendelssohn disait « Romance sans parole voilà, ». Ce qui est extraordinaire dans la musique, c'est que euh, un petit choral de Bach ou un, un prélude de Chopin, c'est comme si on racontait une histoire à un enfant, il y a un début, il y a un développement, il y a une fin, on entend mille émotions, on, ça suscite des idées, mm-hmm. mais sans image contrairement aux arts plastiques, n'y a pas d'image et sans mots contrairement à la poésie et ou évidemment à la quoi, philosophie.
1: Vous parlez par exemple le romantisme. Enfin, bah le romantisme
0: disparaît, par exemple le. Bah, le... Par exemple, dans le romantisme allemand, le, la clé, du, enfin l'une des clés, peut-être la, la plus visible, si je puis dire, du romantisme allemand, c'est Zenzhurt, c'est la nostalgie. Mm-hmm. C'est la nostalgie et donc euh, c'est un sentiment extrêmement puissant. C'est un sentiment qui confine à la, à la tristesse par certains côtés. Et donc, il est évident que quand vous écoutez le sixième prélude de Chopin, par exemple, mm-hmm. ben, vous êtes à fond, à fond, à fond dans la nostalgie. Et donc, euh, voilà, l'idée de nostalgie passe dans euh, le sixième prélude de Chopin encore mieux que dans une un poème de Lederling, voilà, et c'est mmh. ça, ça se fait sans mots, donc on, on voit très bien... Donc on compagnons. n'est pas dans une
1: illustration de la pensée, on non, est dans l'équivalent. Non,
0: on est dans, on est dans l'analogue. Hein euh, euh, il y a un texte que j'avais en partie traduit, d'ailleurs, qui est la première esthétique, c'est d'un, d'un philosophe allemand qui s'appelle Alexandre Baumgarten, c'est écrit en latin, ça s'appelle Esthetica, c'est le premier livre à s'appeler Esthétique, c'est 1750, et il dit Analogon rationis. c'est l'analogue de la raison. Voilà, la musique, c'est l'analogue de la raison, encore une fois, c'est comme si on racontait une histoire, mais sans mots. Et ça, c'est un avantage immense par rapport à la philosophie, par rapport à, à, à tout discours euh, linguistique, si vous langagier, si vous préférez. C'est que ça touche sans, sans qu'on ait besoin d'être euh, soi-même compositeur ou sans qu'on ait avalé le, oui. un traité d'harmonie. Vous, vous entendez une petite phrase de Schubert ou un petit euh, un choral de Bach ou un prélude de Chopin, vous l'entendez, ça vous touche, même si vous n'avez aucune oui. idée du solfège, aucune idée des de la gens composition musicale. Ça.
1: Freud a toujours détesté la musique. Par exemple. Il oui, l'opéra. parce que c'est très
0: émou- c'est, c'est extrêmement émouvant. Que la, moi, par exemple, je, je, j'adore évidemment la musique. Moi, j'ai, j'ai joué du, du violoncelle pendant des années, mal, mais quand même. Et euh, c'est vrai que, euh, je, par exemple, je suis absolument incapable de travailler avec de la, avec la, de la musique. Ou alors, il faudrait que ce soit de la musique vraiment nulle. Mais si c'est de la très belle musique, je ne peux pas travailler parce que. Et je comprends qu'il y ait des gens que ça bouleverse parce que ça, c'est un peu comme l'alcool. Il y a des gens qui ne veulent absolument pas boire d'alcool parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle. Là, de la même manière, la musique vous enveloppe. Contrairement aux arts plastiques, elle vous que vous le vouliez ou non, ça vous enveloppe, ça vous ça vous prend. Et donc euh, des gens qui n'ont pas envie de perdre le contrôle, qui n'ont pas envie de se laisser envahir par quelque mm-hmm. chose qui vient de l'extérieur, n'aiment pas la musique. Il faut dire que Vous viviez une partie
1: de sa vie à Vienne dans un endroit où justement la musique était omniprésente, peut-être en,
0: envahissante, et puis c'était une musique
1: très. Alors j'ai pour vous quelque chose d'amusant. Je c'est très germanique. Je... Oui. Euh, un soupçon du bal chez Temporel de Guy Béard qui nous a quitté un 16 septembre. Cette chanson est Célèbre et c'est l'adaptation d'un poème d'André hardelais Si tu reviens jamais danser chez Temporel Un jour ou l'autre Pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé Auprès d'une autre <rire> Et puisqu'on parle, de Guy Béard, puisqu'on parle de Guy Béard, puisqu'on parle de Guy puisqu'on parle de Guy donc on se souvient de cette altercation avec Serge Grinsbourg euh, chez Bernard Pivot. Un art majeur demande une initiation. Pas un art mineur comme ce que les, connards, les conneries que nous faisons, nous. Qui Vous avez c'est influencé Un en art fait. mineur, une chanson. Mais c'est si, aussi mon, petit mais aussi, mon petit gars. Mais si, mon petit gars. qui s'y a, le connard, là Ah non, c'est Béard qui te parle. Oui, mais j'ai bien en compris. En quoi est-ce lui. que c'est mineur, une chanson, ça rencontre des gens. Oui, c'est mineur. Gens. C'est Oui, non, il n'y a, y a rien de être... mineur. Tu... Parce que si, si, parce si parce que que tu rates la peinture. Tu n'as pas besoin d'initiation. Et non, la chanson. qui est initiée dès le début Nous ne faisons pas de la poésie.
0: Voilà non, pour euh, les propos. Donc, euh de Gainsbourg, Gainsbourg, euh, Gainsbourg a raison. Cela dit, Béard était un type adorable. Moi, vous savez, il était, il, est, il s'était invité à, à, à mon mariage. Et il a chanté à mon mariage avec les Bogdanos. C'était très drôle. Il a chanté. Les Bogdanos chantent. Ah ben bah, les Bogdanos, ah, non, non seulement ils chantent, mais ils jouent admirablement de la guitare et du banjo. Non, non, ils chantent très, très bien. Ils ont, des, ils ont écrit des chansons sublimes. Mais Béard était là. Et il m'a demandé de chanter avec lui. Malheureusement, je connaissais pas. Je, moi, moi, je suis un peu comme Gainsbourg. La, la, la chansonnette, c'est pas mon truc. Alors, qu'il y a des chansons qui sont très belles, mais, mais il n'y en a pas beaucoup, et puis c'est quand même un art mineur. Il faut, faut rester mais raisonnable. Est l'argument
1: majeur de Gainsbourg que vous
0: reprendriez à votre. Ben, l'argument majeur de Gainsbourg, d'ab... enfin moi celui que, que je reprendrai... c'est quand même beaucoup influencé, justement, puisqu'on parlait de la musique Non, mais politique. ça a joué ben, un rôle énorme. Non, mais si vous voulez, dans la musique savante classique, il y a, il y a quelque chose, il y a trois paramètres, il y a, il y a l'harmonie, il y a le rythme et il y a la mélodie, mais l'harmonie c'est quelque chose d'extraordinairement compliqué qui ajoute, quand vous, vous, vous entendez la main gauche dans une balade de Chopin euh, c'est, c'est, qui pour l'essentiel euh, donne l'harmonie c'est d'une complexité, d'une richesse qu'aucune chansonnette ne pourra jamais atteindre. Et donc vous avez des tubes de la musique classique qui sont un peu l'équivalent des tubes de, de, de la chanson mais qui sont d'une malgré la même si ça paraît très simple, c'est en, en vérité le sixième prélude de Chopin par exemple c'est d'une complexité extrême, d'une richesse extrême qu'aucune chanson ne pourra jamais atteindre. Et en plus il y a un deuxième argument Mmh. C'est que les mots gâchent la musique. Moi, je suis convaincu de ça. Je pense que ce qui est bien dans, dans, dans l'opéra pour les pour les gens qui aiment l'opéra, c'est que généralement ils comprennent absolument rien. À ce qui est dit, on, en, on n'entend pas les paroles, on n'entend pas l'allemand ou l'italien parce que c'est prononcé d'une telle manière. Enfin, en on ne comprend rien. On les enfants de oui, 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 oui mais nous, complètement... quand vous, quand vous, moi, on va à l'opéra. Ah bah, vous, non, ben, on on moi, je, je parle allemand, je parle allemand. Je j'ai, parle j'ai... allemand couramment, mais je peux vous garantir qu'un opéra de Wagner, je comprends rien à ce qui se dit parce que c'est prononcé d'une telle manière que vous êtes totalement tournée. <rire> pas du tout, j'adore Wagner. Mais, mais je trouve que c'est, c'est, c'est l'avantage de l'opéra, c'est qu'on ne comprend pas le livret.
1: Merci beaucoup. Dernier point de cette matinale, pour être complet il y a quelques instants, Eric dupont moretti on change vraiment de sujet. Voici ce qu'il a dit à propos de l'incarcération de Patrick Balkany.
0: Le mandat de dépôt pour une fraude fiscale, c'est du jamais vu. Voilà. On a choisi l'humiliation. Il a un ancrage municipal, familial, personnel chez nous. Il est ruiné au demeurant parce qu'on oublie de dire qu'on lui a piqué tout ce qu'il avait. C'est ridicule. Voilà
1: pour ces propos, donc, de. C'est de son avocat,
0: c'est normal. dupont monté Ce Il est matin, donc, sur
1: l'antenne de CNews. Merci, Luc. Euh, on se retrouve lundi prochain pour parler de l'actualité, pour parler aussi de la culture, ou plutôt des arts. C'est plus joli, les artistes.